0: Très heureux à présent d'accueillir euh, la première table ronde de notre colloque sur philosophie et religion et la première sur philosophie et religion, puisque c'est une particularité notable, il me semble, de ce colloque, de présenter deux moments de discussion sur cette articulation philosophie-religion. Chose remarquable et qui fait contraste avec euh, les précédents grands bilans de la philosophie française que je mentionnais au début, celui du débat en 1992, euh, celui euh, de Cité en 2014 et 2015, où la présence de la religion et de l'articulation philosophie-religion était euh, beaucoup plus discrète. Alors comment expliquer cette transformation On sait bien qu'il ne faut pas la mettre au compte d'un supposé retour du religieux. La tarte à la crème est ici tellement massive, Et on connaît la réponse usuelle. Depuis le temps qu'il revient, c'est peut-être qu'il n'y était jamais parti, ce religieux. Ce qui me semble faire plus signe vers l'actualité, c'est la structuration, dans divers secteurs de la philosophie française, de quelque chose comme une philosophie de la religion. En France aujourd'hui, faut-il parler d'une sous-discipline Faut-il parler d'une orientation En tout cas quelque chose comme une organisation à partir par exemple d'un certain nombre de postes qui s'ouvrent dans les universités, à partir d'une association francophone de philosophie de la religion euh, qui s'organise depuis trois ou quatre ans, à partir de plusieurs signes institutionnels de ce type. Mais est-ce que ce constat lui-même suffit Sans doute pas, puisque philosophie et religion c'est bien sûr beaucoup plus que la philosophie de la religion. Euh, je suis sûr donc qu'au cours de cette table ronde, ce sont d'autres questions qui vont s'ouvrir, d'autres questions que celles qui touchent à la constitution stricte d'un, euh, d'une discipline, d'une discipline philosophique aujourd'hui, d'autres questions donc sur l'articulation très large de la philosophie et de la religion. Olivier Abel est professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie à Montpellier, il enseigne aujourd'hui après avoir enseigné au Tchad, à Istanbul, puis à l'Institut de théologie protestante de Paris jusqu'en 2014, où il a notamment créé le Fonds Ricoeur. Je mentionne ses dernières publications également, un Pierre Bail chez Michalon en 2017, et le Vertige de l'Europe, un livre paru l'an dernier, en 2019, chez laboré de Fidesz à Genève. Gérard Ben Bensusan, philosophe, professeur émérite à l'université de Strasbourg. Inutile de présenter ses recherches sur le marxisme, sur l'idéalisme allemand, sur les philosophies du judaïsme allemand. Il collabore aux archives Rousseau de Paris depuis plusieurs années. Parmi ses derniers ouvrages, je voudrais aussi mentionner Les Deux Morales, chez Vrin en 2019, et apparaître très bientôt une philosophie de Proust. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. félicitations. Euh, une philosophie de Proust, donc,
1: sur l'écriture de l'involontaire au classique gardien. Merci. Euh, oui, moi, donc, je vais parler un petit peu euh, sur le tragique. Je pars du tragique, c'est un des points. Euh, je, je voulais parler de, de Ricoeur, euh, euh, en pensant qu'on pouvait trouver à partir de Ricoeur, mais pas de là, pas, au-delà de Ricoeur, je vais parler un peu de Lyotard, peut-être, même de Sandra Logier, avec qui on a. On souvent travailler sur ces questions-là, de quelques points d'émergence, de quelques... On parle de, de champs émergents. Je pense que ces questions de religion sont aussi des questions émergentes, par certains, à certains égards. Euh, et euh, dans la réception mondiale de, de cette figure de la philosophie française qui est Ricœur, justement, il y a, il y a la dimension du champ littéraire, et la dimension du champ politique, juridique, éthique, mais il y a aussi la dimension religieuse et théologique que nous, en France, on ne, re, on ne perçoit pas, ou presque qu'on sépare, bien sûr... Euh, et c'est très important notre culture mais du coup il y a des, des aspects qu'on ne, qu'on ne voit pas alors d'abord je ne dirais pas par quatre chemins il n'y a pas de philosophie de la religion chez Ricoeur hein, il, il y a, c'est toujours oblique c'est toujours euh, et donc, euh, mais en, en revanche il y a euh, des sources c'est peut-être chez Lingien, des sources non philosophiques de la philosophie et parmi ces sources non philosophiques de la philosophie il y a des textes bibliques, il y a tout le massif biblique je vais y revenir mais il y a aussi euh, les tragiques grecques notamment et puis bien de d'autres choses aussi hein, bon. mais euh, voilà euh, donc c'est le, mon premier coup de sonde c'est ça, c'est euh, autour du tragique autour du, autour du mal euh, je pense que c'est, c'est, ces questions du tragique sont, sont très fortes aujourd'hui moi je viens de travailler sur, sur Pierre Baill qui disait que dans sa, son projet de dictionnaire l'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire c'est une phrase c'est une phrase c'est, c'est une anthropologie très, on pourrait dire apparemment très pessimiste très réaliste à vrai dire et en même temps ça montre une capacité de désintéressement des humains, C'est-à-dire en fait on, on préfère se faire du mal, c'est, il y a un côté sacrificiel ça veut dire en même temps qu'il euh, y a une sorte de grandeur humaine qui, qui dépasse le calcul des intérêts d'une anthropologie purement euh, et, et je pense que ça, ça ça nous met tout droit au cœur du, au cœur du, du tragique, c'est à dire la, la capacité que nous avons dans la fureur de la destruction, de nous faire un mal terrible. Et donc, je pense que là, c'est une des questions de la, que la religion ouvre et rouvre sans cesse. Hein. Bon. Euh, euh, et donc, pour Ricard assez c'est tout au long de son œuvre, pendant 50 ans, de reprendre régulièrement appui sur la lecture de l'Orestie d'Echille, notamment de la Nianère de la sur les espèces de conversion des Érignies en Euménides, hein, des, 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 des furies de la, de la destruction, hein, des des, des déesses de la vengeance en, en bienveillance, hein, bon, avec comment est-ce que la tragédie fait ce, fait ce travail, à vrai dire, proprement religieux, à la fois de faire voir la, la profondeur, la gravité de la, de la fureur de la destruction, et, et de, 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 des voies absolument terrifiantes, et en même temps comment, comment les convertir, comment les, 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 re, les ramener dans les... comment intégrer ces cultes ces archaïques, on peut dire, de la, de, la, de la nuit dans la cité démocratique. C'est une grande question euh, autour de la tragédie grecque que que Ricoeur a cessé de de méditer. Ça veut dire, on pourrait, donc je je quitte la la lecture de Ricoeur, on pourrait faire un un parallèle dans le texte biblique avec certains textes de la Genèse, de l'Exode, où quand on voit Moïse apaiser Dieu qui veut veut détruire le peuple d'Israël, qui a a des obis, etc. Et comment Moïse va apaiser Dieu, va calmer Dieu. Donc il va falloir convertir Dieu, il va falloir le changer. Il va falloir, donc ça c'est le texte du B, Dieu n'est pas une espèce de, d'être immuable, etc. Il y a vraiment une, il y a, il y a une sorte de, de tragique. Donc il y a, donc il y a une dimension euh, inhumaine, dans les, et donc inhumaine au sens religieuse au sens de quelque chose de supra-humain, dans les fureurs humaines, et en même temps il y a quelque chose de, de divin dans la bonté humaine. Et c'est là que je ferai le rapprochement avec... Euh, Peut-être avec certaines intuitions qu'on trouve chez Schopenhauer, qui sont en débat avec, qu'on peut mettre en débat avec Nietzsche, bien sûr, sur l'idée que le, le, au fond, le fond du fond de la, de, de, la, de, les, de la morale, mais finalement de la religion, c'est, cette, c'est la bonté, c'est, 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 c'est la compassion. Et donc, comment est-ce qu'on va... Il y a une sorte de, de noyau de capacité du mal qui est aussi un noyau de capacité du, du bien. Peut-être que c'est autour de cela que quand dans les, limites la, dans, la religion, dans les limites de la simple raison tourner sur, sur le mal radical. Hein. Mais comment, comment est-ce que ça touche à un, à un niveau radical C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut restaurer, euh, Ricœur d- définir la religion comme ce qui réveille le fond de bonté. C'est une, une, voilà une phrase comme, comme ça qu'il dit à ce genre. Donc, une, mais le fond de bonté, ce n'est pas du tout un bon sentiment. Vous voyez, ce n'est pas du tout un... Ce n'est pas juste la gentillesse, c'est beaucoup plus tragique que ça. Le fond de bonté, on le touche quand on touche le fond de, de fureur. C'est-à-dire, ça va ensemble, c'est le même noyau, c'est le même volcan euh, qui donne... Euh, parce que c'est le volcan de, de toutes ces forces qui rapprochent les humains, dans la fureur, mais aussi dans, dans, la, dans, la, dans, dans la compassion. Voilà, ça c'était une première piste, je ne dévoque pas plus, mais je la crois importante aujourd'hui. Une deuxième piste, c'est que moi je prendrais à partir de, de Ricœur, Schicker s'est très vite désintéressé de la, des grandes constructions théologiques, doctrinales, etc., pour venir au texte. Parce que justement, il avait besoin, euh, avec cette idée justement que le symbole donne à penser, c'est cette idée que, qu'il y a quelque chose, que c'est une source non philosophique, et que donc on est, ne on est, on cherche pas derrière le texte, allégoriquement, trouver la signific- le concept qui serait caché derrière le. Mais euh, on est devant le texte, et et du coup on a affaire à, à des textes quand on a affaire aux écritures, aux textes bibliques on a affaire à des textes, c'est pas un texte c'est, il y a une pluralité de textes et il y a une pluralité de genres de discours et là il y a un débat avec, euh, avec Emmanuel Lévinas qui est absolument passionnant je trouve je crois que c'était en 1974 à, à Bruxelles euh, un débat autour de la, de la révélation il y avait d'autres intervenants je ne retiens que ce, ce, ce dialogue final de, entre Ricoeur et Lévinas où Ricoeur... Euh, 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 reprend euh, euh, une, une, une objection que lui faisait Lévinas sur la priorité du prescriptif. Lévinas disait non, le prescriptif dans le texte biblique, il a priorité. Ça, c'est un débat que je trouve très intéressant par rapport à ces questions de séparation. Et alors Ricoeur dit, mais ce qui me frappe dans la tradition biblique, c'est que le prescriptif, il paraît toujours encadré par d'autres genres, en particulier le narratif. Et d'ailleurs, non seulement l'élément narratif, mais aussi l'élément prophétique, dit-il, ainsi que tous les autres éléments que j'ai essayé de dénombrer, le sapiential, l'immunique, etc. Et alors, euh, Lévinas lui répond, euh, « nous, nous autres en Europe sommes habitués à penser l'éthique et le prescriptif comme ordre préliminaire au-dessus duquel s'étendrait le plan religieux libéré de toute obligation et de toute contrainte, toujours répressive. La lecture juive de la Bible ne sépare pas de l'émotion religieuse la plus haute l'éthique de l'obéissance et l'accomplissement d'actes prescrits. C'est intéressant comme débat, c'est un débat très fort. Alors j'ai quand même envie de dire, ce que dit Lévinas, là, il décrit quand même une construction assez thomiste, dans laquelle il y a une morale commune et puis il y a la religion qui est un peu au-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que tout le christianisme se résume à cette, à cette manière de penser-là. Alors en tout cas... Euh, Ricoeur répond quand, quant à la querelle sur le climat du prescriptif parmi les genres littéraires qu'il y a dans le texte public il hein, y, y a des genres littéraires pourquoi est-ce que c'est ce ce le prescriptif euh, je ne voudrais pas le prolonger la discussion a en effet atteint le point où il ne s'agit plus d'un débat purement théorique d'une préférence intellectuelle mais de la modalité de l'engagement de chacun de nous dans sa tradition or on n'a peut-être pas assez dit. il n'y a pas d'interprétation en dehors d'une tradition qui a certes ses limites mais qui aussi recèle le dynamisme dont vit l'interprétation Dès lors, on ne conteste pas une tradition avec des arguments intellectuels. L'autre peut tout au plus reconnaître cette tradition à partir de ce qui est vivant dans la sienne propre. Dans la mesure où le primat du prescriptif vous constitue absolument, existentiellement et communautairement, je ne peux que le reconnaître. Tout ce que je peux dire, c'est pourquoi je suis placé sur un autre itinéraire. À cet égard, je me permettrai de dire que j'obéis pour ma part à l'exigence de remonter la pente d'une certaine fermeture moralisante du protestantisme. Et en fait, sortir... Le protestantisme de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, a, a mis l'emphase sur le prescriptif, sur la morale, et donc euh, Ricoeur veut revenir de sa, notamment du protestantisme libéral, hein, il faut le voir. Bon. Euh, donc, euh, essayer de sortir de cette, de cette éminence du prescriptif pour ouvrir la diversité des, euh, des, des gens bibliques. Alors, euh, c'est, c'est, c'est une enquête qu'il, a, qu'il commence, en, entre autres, qui, qui est ancienne, notamment sur le temps biblique, l'idée de temps biblique opposé au temps grec, hein, bon, et Ricard a cessé de refuser cette opposition simpliste en disant il y a il y a des temporalités différentes, a, des temporalités narratives, temporalité euh, prophétique, temporalité ne je vais pas tout redévelopper, je, ce serait ce serait long, mais et du coup euh, c'est, c'est, cette, cette cette pluralité de de genres, je dirais de formes d'expression euh, génère une pluralité de temporalités, mais aussi une pluralité de Dieu, il dit, on se demande parfois si c'est du même Dieu qu'il s'agit. Euh, le référendum ainsi visé par la convergence de tous ces discours euh, exprime la circulation du sens entre toutes ces formes du discours, mais aussi euh, l'absence, ce qui écha- l'inachèvement, ce qui échappe à chacun de ces discours. Et on peut retourner ça aussi sur le sujet. Le sujet lecteur est lui-même inachevé, et il est lui-même, au miroir des écritures, il est, il est, il est divers, il est, il est euh, lui-même, euh, je euh, modalisé, modifié par ses, les différents régimes. Euh, là, je re- rejoins, euh, euh, d'une certaine manière, une lecture où Ricœur, on pourrait faire le, un rapprochement entre Ricoeur et Lyotard sur ces questions-là. Lyotard, que j'avais invité euh, quand il est présidé le Collège international de philosophie, on avait organisé un colloque ici à la Sorbonne, je l'avais invité sur le thème de l'émancipation comme problème, le thème que j'avais proposé au moment de, en 89. Et il nous avait fait un, un commentaire magnifique de, de l'émancipation euh, chez, à partir de Paul, d'une lecture critique de, de Paul, euh, de Saint Paul, si vous voulez, et, euh, et euh, dans lequel justement il, il, il faisait de, du polynisme, une espèce de une chaîne de d'une histoire de l'émancipation, de, de grand récit de l'émancipation, hein, qui est le grand récit de la modernité. Mais c'est vrai que moi, je, je protestais après en discutant avec lui, c'était, c'était un, un proche pour moi, Jean, Jean-François, et je lui disais, non, mais il n'y a pas que cette histoire-là, il y a d'autres histoires, il y a d'autres temporalités dans le biblique, il faut les mettre en, 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 en conflit euh, les unes avec les autres, y compris dans euh, le, le, le Nouveau Testament. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un, un deuxième point, c'est le, le, le détour par cette pluralité de... de une forme d'expression, parce que je pense que euh, ça, c'est par rapport à, à l'enquête actuelle, l'émergence actuelle, de, je dirais d'un, d'un respect de la pluralité des, des formes de vie, de, qui sont ancrées dans des formes de littérature, Les, nos vies ont des formes, disait Marielle Basset. c'est-à-dire elles ont des... nos vies ont des formes, et c'est des formes... Le, le texte biblique, c'est, c'est aussi un massif littéraire qui nous aide à, à voir que nos vies ont des formes, et, et que ces formes, elles sont... Elles sont inachevées, elles sont plurielles, elles sont inachevées. Un troisième thème que je voudrais développer, ce sera le troisième coup de sonde, c'est autour du politique. Et là, je repartirai de... c'est pas tellement rigueur, je vais repartir d'une observation de, de Anna Arendt. Dans la condition de la moderne, vous savez, dans le chapitre sur l'action, elle parle du, du pardon et de la, et de la promesse le pardon face à l'irréversible, la promesse face à l'imprévisible, elle dit, vous savez, bon, moi j'ai pas mal travaillé le pardon, hein, il y a longtemps, depuis longtemps, et elle dit le pardon est la seule réaction qui ne se contente pas à réagir, mais qui agisse de manière nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qui l'a provoqué, et qui par conséquent libre, libère des conséquences de l'acte, à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'asymétrie, que ce entre celui qui pardonne et celui qui est pardonné, mais bon, ce n'est pas la question. Et alors elle écrit ensuite, C'est Jésus de Nazareth qui découvrit le rôle du pardon dans le domaine des affaires humaines. Non pas du tout en tant que fondateur du christianisme, non pas du tout en tant que... Mais juste parce qu'il était à la tête du... Bon, c'est lui, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement religieux. Elle dit que c'est une caractéristique de notre tradition politique d'avoir toujours été extrêmement sélective et d'exclure de son système de concepts un grand nombre d'authentiques expériences politiques parmi lesquelles nous ne serons pas surpris d'en trouver de réellement fondamentales Certains aspects de la doctrine de Jésus comptent parmi ces expériences, bien qu'on les ait négligées, en raison de leur nature prétendue exclusivement religieuse. Si vous voulez, on a fait de Jésus trop un homme religieux. On n'a pas assez, assez euh, euh, vu ce qu'il y avait de politique dans, dans l'expérience de ce petit groupe de, euh, autour de, ce, de, de cet homme de, de cette époque Et alors, là où ce qui est vraiment intéressant dans son propos, c'est de dire ce que Jésus conteste, c'est la conception du pardon vertical. Et donc, c'est tout le théologico-politique vertical euh, qui était ce que Derrida conteste dans, son, dans ses travaux sur le pardon, à très juste titre. C'est vraiment le droit de grâce, le droit d'épargner les vaincurs, enfin, vraiment ce, ce droit régalien de faire grâce euh, que, que commande d'ailleurs Barbara Cassin dans son vocabulaire européen des philosophies, comme vertical théologico-politique. Et ce que dit Anna Arendt, elle dit, ce qui est pour nous essentiel, c'est que Jésus soutient précisément qu'il est faux que Dieu seul ait le pouvoir de pardonner et que ce pouvoir ne vient pas de Dieu, comme si Dieu pardonnait à travers des hommes, mais doit au contraire s'échanger entre des hommes qui, après seulement, pourront espérer se faire pardonner aussi de Dieu. C'est-à-dire en fait, elle inverse complètement le schéma et donc elle prend le texte littéralement, et dans tous ces exemples, le pouvoir de pardonner est avant tout un pouvoir humain. En gros, si vous voulez, le message de Jésus, c'est de dire « Vous avez tous le pouvoir de pardonner, comme d'ailleurs vous avez tous le pouvoir de promettre. » Que ça appartient à tous. Ça n'appartient pas seul à Dieu, seulement à Dieu, à Dieu seul le pardon, ou euh, à, au roi seul le pardon. C'est une incidence politique très forte, mais à tous. Alors, je pense que c'est important par rapport à, à la discussion autour du théologico-politique, qui est, qui est, je crois, un, point, un, 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 un troisième point d'émergence intéressant du champ du religieux en philosophie. Euh, je me souviens aussi de, j'ai pas mal travaillé avec Calvin très tardivement, c'est Pierre-François Moreau, je m'avais dit quand même, tu enseignes dans une faculté protestante, tu devrais un peu travailler Calvin, et donc j'ai fait un livre sur Calvin finalement, mais très tardivement, qui est je crois un, un grand un philosophe important de, de la pensée de langue française, très très méconnue en France, et donc euh, il fait un commentaire très classique de Romain 13, la soumission aux autorités, mais il dit, ah oui, il y a une exception, ou plutôt une règle, c'est extraordinaire comme euh, réglage de l'expression. Une exception, ou plutôt une règle, c'est que lorsque le souverain nous commande de faire des choses qui, sont, qui, nous, qui nous amènent à désobéir à notre conscience, qui est devant Dieu, alors là, on est, on est autorisé à la désobéissance civile. Non pas on est autorisé à la violence, ce n'est pas du tout qu'on est autorisé à la révolte, mais on est autorisé à la désobéissance civile. Dommage que Central ne soit pas là, c'est tout à fait un sujet qui, qui la passionne. Désobéissance civile, cest dire en fait, à, à faire sécession. Éventuellement à partir ailleurs si on peut, et, ou en tout cas à faire sécession. Donc le, le pacte est rompu. Donc il y, a une sorte de, il y a quand même un, un souverain qui est au-dessus du souverain, et on, donc, le, une sorte de, de rappel d'un, 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 d'un souverain au-dessus, on pourrait dire. Oui, mais ce souverain, il est absent. Et du coup, ce pouvoir d'exception, qui est le pouvoir du souverain par définition, ben, il appartient à tous. N'importe qui peut s'estimer à ah non, là, là c'est, il y a une limite. Et donc, il y a là quelque chose... Je pense que ça introduit dans le théologie politique euh, une dimension, je dirais, d'horizontalité
0: qui, euh,
1: qui n'était pas tellement. Ricœur a repris ça dans une conférence qu'il avait faite euh, euh, à Robinson euh, au début des années 90, qui a été publiée dans la revue Esprit, là, au mois de septembre, sur le théologie dans lequel il propose de dire la, la fin du théologie politique oui, c'est la fin d'un théologie de la verticalité, etc., que... Que, le, que, le, que la Révolution française n'a absolument pas modifié, parce qu'en fait, on a mis juste le peuple à la place de, la place de Dieu comme souverain, on n'a pas du tout changé le chème très vertical. En fait, on n'est pas sorti du théologico-politique. On l'a rhabillé sans cesse autrement. Le, le chème est resté le même. Mais il faut aller chercher dans d'autres ressources théologiques, je dirais aussi dans d'autres traditions bibliques, parce que dans les textes bibliques, il y a plein d'autres ressources théologico- théologico-politiques que celles du théologico-politique vertical, si vous voulez. Euh, que d'ailleurs je ne veux pas non plus euh, jeter à la poubelle, il y a aussi du, du sens. Hein, c'est, 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 ce qui est intéressant dans cette présentation pluraliste, on va dire, c'est la correction mutuelle de, de ces différentes euh, traditions. Mais c'est l'idée qu'il y a peut-être un théologico-politique plus horizontal, plus, on va dire, euh, alliance, celui de l'alliance. Je vais terminer, je crois que j'ai encore deux ou trois minutes, euh, par euh, quelques remarques conclusives sur, euh, sur la place quand même de la théologie. Oui. Moi, je suis philosophe de formation, Je suis, mais j'enseigne depuis maintenant 36-37 ans euh, à l'Institut protestant de théologie, à Paris pendant 30 ans, puis à Montpellier. Et euh, juste, je vais vous raconter une, chose, une petite chose qui touche quand même notre situation en France, parce qu'on parle de la France, on est très heureux. Mais, euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises, et encore il n'y a pas très longtemps, qu'on me téléphone de la télévision, d'une émission, on est en train d'organiser une émission, on aime beaucoup ce que vous dites sur tel ou tel sujet. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui puisse dire ça Mais ça ne peut pas être vous parce que vous, vous êtes professeur d'une faculté de théologie. Donc ça vous montre l'état de la laïcité française, l'état, je dirais, de délabrement intellectuel de la laïcité, dans lequel nous placent. La Il y a des voix, je pense, qui sont importantes et qui ne peuvent pas trouver place dans l'espace public français simplement parce qu'elles sont catégorisées théologiques. Alors ça, je trouve ça très grave parce que la théologie, c'était le lieu de la déconstruction critique, de la critique incessante du travail interprétatif sur les traditions. Et donc, à force de casser les canalisations du travail critique, eh bien, on a affaire, je dirais, aujourd'hui... On a vécu quand même une sorte de mythe de, de, de dépérissement, dépérissement de l'État dans lequel des États les plus totalitaires ont surgit, dépérissement du capital, mais finalement, c'est... les les pays où il avait régné le mythe de la, de, la dépéri- de la fin du capital, je pense à la Chine, que le capitalisme aujourd'hui est le plus triomphal, et dépérissement du religieux, mais du coup, il, y a, il nous revient à un religieux extrêmement sauvage quand même. Donc, j'ai envie de dire, ce serait juste pour terminer, je pense que c'est quand même très important de faire place très massivement dans l'espace public au travail qui se fait dans les facultés de théologie, en France, bien sûr, dans les facultés de théologie catholique, qui sont nombreuses, qui sont très équipées, qui sont et qui sont peu soutenus, il faut le dire quand même, par, par, dans l'espace public donc je voulais pour terminer euh, appeler à ramener dans le sérail dans le de la philosophie plus massivement ces figures que euh, Walter Benjamin appelait le nain bossu caché sous le théâtre, il enfin, il y a un nain bossu caché qui fait marcher toutes les marionnettes c'est la théologie, c'est la théologie. et je veux dire, je veux dire oui il y a quand même quelque chose comme ça qui, se, qui, se, qui, qui, qui travaille encore et je pense qu'on a on est dans une, une, une société bourrée de, de théologènes, si je peux dire, qu'il faudrait analyser, qu'il faudrait déconstruire. J'en ai pointé quelques-uns, en fait, euh, au passage dans, 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 dans mon propos, et qui, voilà, qui méritent. Et je pense qu'il faut avoir un rapport à ces à traditions, à toutes ces traditions, euh, plus amples. Les traditions, c'est en même temps quelque chose qui se transmet, pour reprendre le titre de ton, de ton beau livre. Euh, de canalisation, de transmission, et quand on casse les canalisations, qu'est-ce qui se passe C'est aussi le lieu de la déconstruction critique, et c'est aussi le lieu de la créativité, de l'invention. Dire, on invente parce qu'on s'appuie sur une tradition, on n'invente pas dans le vide, comme disait Malraux. Et je pense qu'il y a cette, ce triple travail de transmettre, de, de déconstruire, de critiquer, et aussi de, ré, de réinventer, de réinterpréter, qui est, euh, qui est la tâche euh, inachevée d'aujourd'hui.